0: Me da mucho gusto ver eh, que llegaron puntuales Hay que ser cada vez más puntuales Voy a apagar mi celular Aunque lo vamos a usar ahorita, pero vamos a tenerlo en silencio Le voy a pedir que pues, me dediquen estas próximas eh, 40, 50 minutos va, va, va. Estoy muy emocionado, quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón Me gusta el deporte y me gusta mucho la Biblia Y bueno, hace casi dos años hicimos nuestra primera serie sobre FIT, la puedes consultar en nuestra página, y fue un éxito. A raíz de eso, pues algunas personas, eh, bueno, muy padre lo que me han comentado, y pues este año decidimos, eh, todo el staff con el que participamos, compartimos, volver a poner la serie. Los quiero felicitar, ustedes son eh, los primeros. Bueno, se acaba de ir el grupo anterior, pero a partir de hoy inicia esta esta serie en donde vamos a plantear qué dice la Biblia acerca del cuerpo, del deporte y cómo compara la Biblia, el deporte, con eh, nuestra vida diaria, en, en lo espiritual. De hecho, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo eh, tenía una referencia directa hacia dos de los deportes Que eran los únicos deportes que se registra en la Biblia Hasta donde yo sé eh, hay, por ahí un, hay por ahí un versículo que habla de cómo extiende la mano el nadador Pero no habla tanto del nadador Habla de los caballos, habla de los jinetes Pero como deporte en lo individual habla de la carrera Y habla de la lucha eh, En nuestra vida diaria luchamos para alcanzar cosas. Todos los días estamos luchando, todos los días tenemos retos, todos los días tenemos cosas que alcanzar. Y yo creo que tenemos eh, identificado mal el enemigo que hay que vencer. A veces que estamos peleados con el, con el vecino, con el hermano, con la pareja, y realmente con lo que tenemos que estar peleados es con lo que nos hace daño, no con la gente que nos ama. Y a veces el, el problema es con Dios. A veces estamos peleando con Dios en lugar de estar en relación y en amistad con él Y en la carrera todos corremos también Todos tenemos una eh, Pues meta que alcanzar En diario estamos corriendo De hecho estamos corriendo en este momento Ya estamos corriendo Y bueno eh, Quiero avanzar Entrar directo Y bueno pues yo le puse a este día Primer round eh, Y ese round Se va a llamar iniciativa Voy a empezar con esto y al final les voy a explicar de qué se trata. Pero así como en el box hay rounds, eh, las peleas de box son a tres minutos, ¿no? Sí. minutos descanso. Exacto. Tres minutos y uno de descanso. Nos vamos a tener un round de seis días y el domingo de descanso. Entonces, hoy comienza la instrucción que va a durar la próxima semana y vamos a usar un round de seis semanas. Y si tú estás aquí por mí, vas a decir, este cuate, ¿qué está hablando? Vine a un gimnasio, ¿a dónde vine? Pues es un gimnasio espiritual, por así decirlo Pero no, viniste a un lugar donde predicamos la Biblia, hablamos de Jesucristo Él nos dio una vida nueva y la verdad Dios ha cambiado mi vida Y te voy a explicar por qué Así es que este es el primer round, ahorita vamos a explicar Es un round de siete días con ese descanso el domingo Y hoy vamos a dar las instrucciones para la semana que comienza Y ustedes tienen el privilegio de poder escuchar desde el arranque porque si una persona que ustedes van a invitar O puedan invitar la semana que entra Y oye ya el round 2 ya va, a en la, va a entrar con esa desventaja Va a entrar en el segundo round Pero bueno, vamos a entrar en ese detalle Más adelante Por lo pronto quiero decirte que Vayas por tu máximo No vayas por tu mínimo Estamos muy acostumbrados al mínimo Mínimo esfuerzo Mínimo de eh, reto Mientras yo esté cómodo Mientras yo esté a gusto No me levantes temprano, no me despiertes más O sea, vamos a luchar contra todo esto Y yo le puse a este round, iniciativa Si quieres volver a poner otra vez el título Iniciativa, ¿por qué? Porque la iniciativa es algo muy especial Que Dios puso como un principio en la Biblia Y lo vamos a ver Y vamos a hablar de esto el día de hoy Ahora, eh, no sé si ustedes han oído eh, esta, esta frase que dice Anhela las estrellas porque si no aunque no las logres alcanzar vas a subir muy alto y bueno yo te digo anhela las estrellas anhela lo alto y yo me pongo a ver este versículo de Filipenses 314 donde dice pablo prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús pablo decía prosigo para lo alto al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús cuál es el premio más alto que hay La meta más alta que hay es llegar al cielo Y tú y yo estamos corriendo Y la verdad, esa meta se nos va a encontrar algún día Tenemos que saber cómo estamos corriendo hacia el cielo Y yo quisiera que compararas Que en verdad estamos hacia una meta Hoy un amigo que quiero saludar desde Chile Acaba de, acaba de cruzar la meta del Maratón de Santiago de Chile Saludos allá, Melo Felicidades por tu, por tu... No sé si acaba acá, ¿Dónde está? acá, Melo, un aplauso por tus 42 kilómetros hasta Santiago de Chile bueno, cruzó la meta, cruzaste la meta, pero seguro tú y yo vamos a cruzar la meta de un día del final de nuestras vidas y tenemos que estar listos para ese día cuando Dios nos llame a su presencia y tenemos que llegar al cielo así es que eh, en este sentido lo que tú emprendas para correr es iniciativa dice ¿Qué es iniciativa? Es la proposición o la idea Que sirve para iniciar alguna cosa Capacidad, esa me gusta mucho Dice, para idear, inventar o emprender cosas eh, Por ejemplo, es el adjetivo Que le da inicio o principio a una cosa El que dirige tiene iniciativa Normalmente los, los líderes tienen iniciativa Y bueno, fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 12.6 De manera que, checa Teniendo Diferentes dones, según la gracia que nos es dada Cada uno dice, úsese conforme a la meta y a la medida de fe Está interesante esto porque la Biblia en Romanos 12 El apóstol Pablo dice, tenemos diferentes dones Yo estoy seguro que tú y yo, todos tenemos dones ¿Ya sabes cuál es tu don? O sea, tenemos que usarlo Esos dones que nos van a permitir alcanzar cosas Para las cuales tú fuiste hecho en la vida Ya descubriste cuál es tu don Y dice que eh, Lo usemos Dice de la manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Dice Úsese O sea, actívate Préndete No lo guardes, no lo escondas Así que si tú predicas la Biblia Predícala con más fuerte Con más fuerza si tú haces alguna actividad, hazla cada vez mejor. De eso se trata este tema. Así es que la iniciativa es una de esas cualidades... Eh, que te voy a decir algo. Si tú estás pidiendo trabajo, si tú vas a ir a ver a alguien de recursos humanos, la iniciativa va a marcar la diferencia entre que te escojan a ti o a alguien más. Porque la cualidad de la, de la iniciativa es valorada por, especialmente por las empresas y los profesionales de, la, de los recursos humanos. La iniciativa permite a las personas diferenciarse entre otras. Fíjate cómo está la iniciativa aquí con David y Salomón. Dijo en Primera de Crónicas, eh, Luis, por favor, 28, 20. Dijo además David a Salomón: Anímate y esfuérzate. Y checa lo que dice después: Manos a la obra. O sea, inicia, emprende, arranca. Ten la iniciativa de echar la obra a andar Dice, ¿por qué? Dice, No temas, ¿por qué? Tampoco desmayes, ¿por qué? Porque Dios, mi Dios estará contigo No te dejará, no te desamparará No sé si tengas tú suficiente Como para iniciar cualquier cosa Como una carrera, como una empresa Como una, como una cosa que quieras crear para bien Tienes suficiente, dice que Dios está ahí Para ayudarte, no te va a dejar Así es que, ¿cómo reconozco a la persona con iniciativa? ¿Cómo la reconozco? Te voy a dar tres datos que a mí me llaman la atención y yo quisiera transmitir de lo profundo de mi corazón. La primera es que una persona con iniciativa es una persona que no se queda parada. Una persona que se queda parada no va a llegar a ningún lado. O sea, una persona con iniciativa se mueve. No se queda donde está. O una persona sin iniciativa se queda donde está. Eh, y si llegas donde estás, pues simplemente no vas a llegar a ningún lado. Entonces, el primer punto, si quieres ponerlo, por favor... No vas a llegar a nada si te detienes. No puedes esperar que pase nada si no haces nada. Pero si haces algo, puedes esperar que pase algo. No puedes esperar tampoco a dejar de tener miedo para empezar, porque muchos tenemos miedos para empezar. Tampoco puedes esperar que todo esté perfecto para empezar. Por ejemplo, Mucha gente piensa que para hablar de Cristo tienes que saber toda la Biblia. No, porque Dios está contigo y quiere que se haga así. Así es que los que hicieron algo empezaron un día, ¿o no? El el, el cuate que inventó este aparato un día empezó. Y empezó con muchas limitaciones, pero empezó. Y tuvo la iniciativa de crear una marca y empezó. Así es que cuando, cuando tú emprendes algo, quizás... El temor que tenías de que no, no ibas a poder, se va haciendo cada vez más claro en tu vida la visión y empiezas a hacer quizás las cosas más fáciles y empiezas a lograr más. Eso me pasó a mí con mi amiga eh, que me invitó a un maratón. Les había dicho, ¿no? Que me, que me invitó me dijo: Oye, Oscar, te voy a inscribir a un maratón, al maratón de París, Paola, precisamente. Y yo le dije: No, yo no soy ningún maratonista. Yo nada más había corrido lo máximo, había corrido 10 kilómetros. Y me dice, y me escribe. Me decía, está tu descripción. En ese momento sentí yo algo muy especial que dije, y si lo intento pues no lo logro y no sé qué. Y dije, bueno, pues voy con los amigos y bueno, cuando nos vas a compartir. Y empezó mi entrenamiento y lo logré cruzar la meta del Maratón de París en el 2009. Creo, ya no me acuerdo. Pero bueno, eh, no instas, de verdad, eh, yo, yo necesité de esa motivación, de esa inscripción para eh, inscribirme. Bueno, una, una persona con iniciativa no necesita de una mecha para que lo enciendas. No necesita de ninguna motivación extra para arrancar. O sea, yo no tuve la iniciativa de entrar a mi primer maratón, y, eh, pero consecuentemente Dios me, ha, Dios me ha movido a esto que estoy compartiendo contigo el día de hoy. Y no quiero decir que tú arranques a hacer cosas a lo loco. No quiero que pienses que tú vas a hacer cosas Alá y se va Ni en tu buena voluntad No, tienes que buscar la voluntad de Dios Porque cuando encuentras la voluntad de Dios Te va a decir manos a la obra Fue lo que le dijo David a Salomón Este es el templo de Dios Manos a la obra, vas a tomar posesión del reino Manos a la obra No temas, no desmayes, anímate Que eso es lo que Lo estaba empujando ¿sí? Así es que Con Dios más Todavía sale todo bien. Las personas con iniciativa son idóneas para ofrecer soluciones a problemas que surgen, por ejemplo, en las empresas. Si tú estás con una persona con iniciativa, acércate a una persona con iniciativa porque seguramente te va a llevar a más. Eh, La iniciativa se conoce en las empresas como un soft skill. Excuse, Excuse me. Pero tuve que decirlo así porque así es como se... En español, una habilidad suave o blanda que es... Los rasgos de carácter o habilidades interpersonales que caracterizan a las personas y las, y las distinguen de otra. Un soft skill es, un, es diferente a un hard skill. que El hard skill es a lo mejor para lo que tú fuiste preparado. A lo mejor es matemático, arquitecto, doctor. Tú tienes un skill, tú tienes una habilidad como médico. Y tienes una hard skill, una habilidad dura que te forjó una carrera de 10 años como médico. Pero un soft skill es una característica que tiene tu carácter en iniciativa, por ejemplo, entre otras. Así es que ¿qué beneficios tiene? Bueno, de entrada, de entrada una persona con iniciativa supera su marca personal. Eso me encanta porque superas tu marca personal. Adquirir una actitud con iniciativa te permite desarrollar con seguridad tu potencial al máximo. Y me encanta esto porque eh, quizá orarás Pero cuando tienes la iniciativa vas a orar antes Vas a orar más rápido <ríe> vas, a orar, vas a buscar a Dios antes Y quizá, eh, digamos, puedas enfrentar eh, problemas Cuando tengas una iniciativa por algo de Dios Pero es ahí donde dices tú Bueno, peor hubiera sido no haber hecho nada No haberlo intentado Como por ejemplo, hoy en la mañana que venía, venía Vuelto loco con mil cosas, no alcanzamos. Y de repente este, me dijo: De plano voy a tener que pedir un Cabify porque no llego, aunque hago, estoy a 800 metros de mi casa, que es tu casa. Este, y de repente le digo al, al cuate: No lo podía evitar, no lo podía evitar. Le digo: Oye, ¿no sabes lo contento que estoy? Y el cuate me dice: ¿En serio? Le digo: Sí, no sabes. ¿Y sabes a dónde voy ahorita? Me dice: No, ¿a dónde vas? A predicar la Biblia. ¿No quieres venir? Le dije al chavo, ¿sí? Y me dice, ¿no? Le digo, pues, ¿tú ¿sabes qué? Te lo pierdes, le dije Te lo pierdes, no sabes Entonces le di un folleto, le platiqué de Cristo Le digo, mira, aquí es, para la próxima vez que vengas En fin, y me dijeron que no Pero ¿sabes qué? Hubiera sido peor no haberse lo dicho En cambio, cuando se lo dije Quedó sembrada la palabra Y me encanta Así es que donde eh, acabas en la vida No sé a dónde te lleve la iniciativa Quizá no está determinado en el momento que empiezas, ¿a dónde vas a llegar? Pero sí te puedo decir que si estás dispuesto a comenzar, nadie puede predecir hasta dónde puedes llegar. Así es que si no te has inscrito a la carrera, te invito a que te inscribas y ahorita vamos a hablar de eso. Así que, por otro lado, la ausencia de la iniciativa puede traducirse en algo que es estancarse y en, en cuanto a una carrera profesional, pues esto es como... Eh, terrible ¿no? Si tú te estancas en tu, en tu vida profesional Es terrible Así es que ya vimos el número uno No va a suceder nada si te detienes Estás detenido A lo mejor estás detenido en tu relación con Dios A lo mejor no has hecho nada Para buscarlo Bueno, pues no va a pasar nada Pero aquí si tú lo empiezas a buscar Y tienes la iniciativa de buscarlo Ir con Dios Y no te frenas en el camino por los tropiezos que pueda haber Y como un atleta los libras Vas a ver lo mucho que puede hacer Dios por ti Y eso va a llevar al punto número dos La iniciativa Cierra una puerta y abre otra puerta La primera que cierra es la del miedo Cuando tú tienes iniciativa Lo que haces Pues sabe qué pasa Esto pasa en el campamento tú no, ¿No se acuerdan en el campamento aquel salto que tuvimos que dar? Los que fueron Que de repente hicieron un salto Y pues ahora sí que Entonces los que tenemos miedo vamos para atrás y no, no pasa nada. Pero los que tienen iniciativa dice pues ya se avientan y lo hacen. Entonces hay una cosa. La iniciativa cierra la puerta del miedo. Y tú y yo tenemos muchos miedos. Tenemos miedos a emprender algo. Tenemos miedos a dar un paso. A veces tenemos miedos a cambiarnos de casa. Tenemos miedo a casarnos. A lo mejor ese es mi miedo mayor. No sé. Pero a veces tenemos miedos para empezar algo. Tienes miedo, por ejemplo, para... Este, para correr Ahorita me dice una persona este, No, no voy a correr la carrera Discúlpame porque eh, Tengo lastimada una, una parte de mi cuerpo No, Perfecto, Digo, no, no, no te voy a amarrar ¿verdad? Ni mucho menos Pero la comparo con otra persona que me dijo Oscar, yo no puedo caminar Pero voy a conseguir una silla de ruedas Y voy a correr contigo la carrera en silla de ruedas O sea es muy diferente la iniciativa de uno con la iniciativa de otro. Y esto nos va a pasar como el, como el video ese que pasaron de Chapultepec. ¿Ya lo vieron? Un canadiense que hizo un video sobre Chapultepec. Se volvió súper viral. O sea, si yo te invitar a una carrera, vamos a correr el maratón de New York. Oye, sí, vamos, por favor. y Vendes todo lo que tienes para ir a Nueva York. Pero, señores, vamos a correr aquí en Chapultepec. No menospreciemos el parque más bonito que hay en toda América Latina. ¿Ok? Y aparte no menospreciamos que vamos a correr con tus amigos, con tus familiares, con tu iglesia. Y no vamos, a, no vamos a menospreciar que además de eso, que nos dio el lugar más bonito de México para correr, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra iglesia, vamos a tener música de worship todo el tiempo. Y además de eso, va a celebrar mi cumpleaños. Y lo vas a celebrar corriendo. Pero bueno. Yo podía decir, tengo mucho miedo a hacer esto. No, qué de orga? organizar todo esto y colgar las banderas. ¿Ya vieron las banderas que tenemos? No saben el lío que fue colgarlas. Y yo pude decir, ¿sabes qué? Mejor no hacemos nada. Y se ve todo más tranquilo, nadie se cae. No se cayó nadie, pero yo decía, por favor que no vaya a caer. Los estaban allá arriba trepados. Pero es más fácil no hacer nada. Pero ese persona no tiene iniciativa. O sea, es más fácil decir que no a Dios. Cuando te está enfrentando, dile que sí. Y vas a ver lo que va a pasar. Entonces, tenemos a veces miedo de lo que va a pasar. Dentro del novio 1, 29 dice, entonces yo dije, le dije, perdón, Moisés está hablando, no temáis, no tengáis miedo. Jehová vuestro Dios, el Dios que nos cuida, él va delante de vosotros Y fíjate lo que dice Versículo 30 ¿Lo tienes ahí? Bueno, yo te lo leo Dice, Él va delante de vosotros Dice Y Él peleará por vosotros Conforme a todas las cosas que hizo por vosotros En Egipto Es el siguiente de ese ¿No? Ok, pero bueno si tienes ahí el autónomo 1, 29 y 30 Dice, Él peleará Y me llama la atención que usa la palabra pelear No está hablando de una pelea de box Está hablando de una victoria Y dice, después de la victoria de Egipto Ahora va a ser la victoria en la tierra prometida Y dice Dios Que todo es actitud Ahora mira, quiero aclararles una cosa A todos por favor, y a los que me están viendo Yo no los quiero invitar Ni forzar, ni, ni voy a hacer negocio Con la carrera No, 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 no. o sea Va a haber una carrera El día 12 de mayo Y los quiero invitar a todos Si eres abuelita Invita a tus nietos Pero imagínate cuando tú le digas Oye nieto, vamos a correr Y el nieto va a decir ¿Tú vas a correr? Y le digas, sí Imagínate O viceversa Si eres nieto, invita a tu abuelita Y va a decir, yo, sí abuelita Porque Jehová peleará por ti Y él te va a dar la victoria Así es que no temas, ni desmayes, ni te intimides delante del proyecto, porque además te voy a decir algo. Yo no pretendo ganar nada con la carrera, pero si lo hacemos, va a ser histórico, único, inigualable, irrepetible, increíble. Yo tengo ahorita, a punto, estoy a punto de cumplir 57 años, se los digo de corazón, y estoy en el momento más decisivo de mi existencia. No estoy pensando que ya estoy acabado. Yo me podría haber retirado, ¿sabías? De todas mis actividades que hago, yo podía estar jubilado. Se jubilan los 30, ¿no? ¿40? De trabajo, de trabajo. ¿35? Como restaurantero tengo 40 años y como predicador casi. Ya podía estar jubilado y lejos de pensar en jubilarme, estoy pensando en el momento más grande, decisivo, ambicioso de mi existencia superarme, prepararme y mejorar lo que, todo lo que estoy haciendo si tú quieres te invito o quédate donde ¿no estás ahora no voy por una carrera no, no tengo eh, ninguna intención solamente de correr 10 kilómetros contigo, que podemos correr 10, 5 y 3, voy realmente a superarme y quiero que tú superes también junto conmigo lo que estamos viviendo tenemos muchas cosas que superar Tenemos problemas en la chamba Tenemos problemas en la familia Tenemos problemas personales tenemos, Tenemos que superarnos Tenemos que brillar para Cristo Y Dios quiere superar eso Quiere alcanzar victorias en nosotros Peleamos a veces con nosotros mismos Realmente yo soy el malo del cuento De mi cuento yo soy el más malo de todos Y quiero aclarar esto del malo del cuento Porque yo soy el peor corredor de la historia Siempre he sido malo como deportista Mis hermanos eran los buenos Destacaban, me acuerdo Yo les he platicado que jugaba béisbol Y yo aborrecía, tenía miedo de ir al, al, a la liga tolteca Porque me acuerdo que llegaba y hasta los faules me caían en la cabeza Y yo no sabía cacharlos, ¿me entiendes? Entonces yo odiaba hacer deporte Y entonces un día me invitaron a jugar y me dicen, No, Oscar, no, déjalo al final, no, es, no, es malísimo Me lo decían y me sentía así Entonces en este momento la verdad, yo te digo una cosa yo soy el malo del cuento Sí, sigo siendo el malo del cuento Y tú también, de tu propio cuento tú eres el malo Y si no entendemos que somos los malos del cuento No vamos a ningún lado Cuando yo entendí que tenía que superar este miedo Que tenía que superarme a mí mismo Que tenía que aceptarme como era Y que Dios me podía cambiar Entendí que yo soy el malo del cuento Pero el que está conmigo lo puede lograr Se llama Dios, Él es el bueno del cuento Y tú eres el malo de tu cuento Sí, no sabes correr O no sabes comer y entonces de repente tú sabes que las cinco causas de muerte en el mundo Tienen que ver directamente con lo que comemos Tú sabes que el problema número uno en México es la diabetes Y eso tiene que ver con la mala alimentación que tenemos los mexicanos Tú sabes, y lo digo de broma y no, no tengo nada en contra del de oxo, Pero la dieta del oxo es, 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 es muy mala Tú vas al oxo y no comes nada más que cosas que te hacen daño y dices, oye, Oscar, pero es que es muy barato, es muy accesible. Sí, cuando vas al Oxo lo único que puedes comer bien es agua. Híjole, me estoy metiendo en un problema porque si esto patrocinar el Oxo obviamente no podía decir esto, ¿verdad? Pero bueno, te lo digo de corazón eh, si te vas a comer una, una sopa de esas de, de esas, de, de, esas de, de. cómete mejor la caja. Es en serio. O sea, somos los malos del cuento. De verdad, si tenemos un problema estomacal es porque nosotros no lo comimos. Pero si, si ese fuera el problema, ahí quedaría en un, un este, pepdovisbol y punto. Pero el problema es que somos los malos del cuento del corazón. Hemos comido rabia, coraje, envidias, celos, pecado. Y mientras comamos eso, nuestro, comador, nuestro corazón y nuestra alma va a estar enferma. Literalmente dice muerta. La Biblia dice que cuando estamos pecando, que, que hemos pecado, son, estamos muertos en delitos y en pecados. Así es que tenemos que aceptar que somos los malos del cuento. Y si quieres ver un mundo que cada vez ve menos la grandeza te, Dios, te está llamando a que hoy veas veas en ti mismo la diferencia que él puede hacer. Me acaban me acaban de decir algo que voy a aprovechar para decirlo. Me dice es el primer pastor fit que conozco. Y yo dije, me hiciste el día champion, te invito a la carrera yo. Casi, casi, ¿verdad? Y, este, y la verdad es que yo quisiera ponerme de ejemplo. Y lo que estoy compartiendo, que estoy ahorita diciendo es de mi corazón, lo que hay en mi corazón. Amo la Biblia y amo hacer deporte. Dios me ha dado la capacidad, pero también te, lo, te la dio a ti. Y la verdad es que es más fácil quedarse donde estamos. Eh, pero en este mundo, estamos en un mundo donde hemos recibido... Más que ninguna otra generación antes, todas las herramientas y todos los recursos para poder salir adelante lo mejor posible. Quieres hacer deporte, hasta creo que hasta dormido puede ser deporte en las condiciones que hoy se ofrecen en el mercado. No no lo creo, ¿verdad? Pero que dice, no, cambia tu abdomen en no sé cuánto tiempo y estás dormido y ahí te va a cambiar. Entonces, ¿por qué no lo haces? Bueno, la Biblia dice, ¿por qué? Dice, ve a la hormiga. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio La cual no teniendo capitán O sea, teniendo la iniciativa propia Porque no tiene una persona que le encienda la mecha Dice, la cual tenía capitán, ni gobernador, ni señor Prepara en el verano su comida Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento Perezoso, hasta cuándo has de dormir ¿Cuándo te levantarás de tu sueño Un poco de sueño, un poco de dormitar Cruzar las manos un poco para el reposo Dice, así vendrá Tu necesidad como caminante Y tu pobreza como hombre armado ¿Sabes cómo camina el hombre armado? O sea, si tú no te levantas Si tú no tienes iniciativa Te va a venir esto y pronto Y te digo algo Ninguna persona eh, que hace algo Está garantizado que va a tener éxito pero por lo menos tiene el 50% de chance que sí lo logre. Pero una persona que no hace nada tiene el 100% de chance que no lo va a lograr. Ayer tuvimos nuestra junta número no sé cuál del campa de 2018. Tenemos el campa lleno, el campa de verano de jóvenes. Por onceavo año full house. Tenemos lista de espera con más de 20 chavos que se quedaron sin poder estar en 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 el campamento. Ya revelé información confidencial. Y Te digo una cosa, el campamento nunca tuvimos nada resuelto. Siempre hemos tenido que tener la iniciativa de ver qué vamos a hacer. Y yo le decía a mi tocayo a Pinzón, le decía, tocayo, Dios lo va a volver a hacer. Dios lo va a volver a hacer. Porque yo siento que voy en su carro, me va a llevar a una meta, que en en este momento es el campamento, pero es el que lleva el volante. Yo quiero manejarlo, ¿verdad? No, vete por acá. Y dice Dios, no, yo estoy manejando, Oscar. <ríe> y te digo algo, tú también puedes comenzar cualquier sueño. Pero ahí es donde vas a descubrir la diferencia entre soñar y nunca hacerlo. Eso sin pensar que cuando te activas, pasan cosas increíbles. Porque lo empiezas a correr y la persona que empieza a correr normalmente deja el cigarro. O no puede, una con otra. Dice la Biblia, de, despojados de todo peso y del pecado que os asedia y corramos. Chuc, chuc, chuc. ...y la persona que va corriendo empieza a perder peso... ...automáticamente porque se empieza a activar... ...dice, del pecado que os asedia... ...y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante... ...puestos los ojos en Jesús... ...y bueno, eh, una de las cosas que pasa cuando corres... Eh, ...no solamente es dejar el vicio del cigarro y otras cosas... Eh, ...es un vicio también que dejar el celular... ...cuando empiezas a correr, empiezas a ejercicio... ...no puedes andar texteando... ...o sea, o te pones a hacer ejercicio... ...y te liberas de esa como vicio... Que es estar sujeto a que esté en el celular no, eh, Entre otras cosas Y pues una, una de las cosas que pasan Cuando empiezas a conectarte haciendo ejercicio Te conectas contigo, empiezas a concentrarte en ti En tu entorno Das gracias a Dios por el, lo que está pasando aquí a tu alrededor Puedes orar y empiezas a correr y estás orando y ni, ni siquiera te has dado cuenta que has tenido un tiempo contigo y con Dios Esto pasa también un poco con el discipulado El discipulado se empieza a librar A quitar todos esos vicios malos que tenemos Y nos metemos en una cosa concreta, definida Nos concentramos en la palabra de Dios Todos tenemos miedos, sí Miedo a esto, miedo al otro Miedo miedo a acercarnos a Dios, sí Oye, ¿de qué está hablando este cuate? Te te digo una cosa, estoy presentándote al al autor de la vida A Jesucristo Cambió mi vida Y estoy tratando de darle una vuelta al mensaje Pero es el mismo Somos pecadores en una gran necesidad de salvación Y de perdón Así es que esos miedos que tenemos, para empezar, ¿hasta cuándo nos van a gobernar? O ¿hasta cuándo tú vas a gobernar ese miedo? Dice, la acción es una gran restauradora y constructora de la confianza. La falta de acción no es solo el resultado, sino también la causa del temor. Tal vez la acción que emprendas salga bien, Y quizás otras acciones o ajustes sean necesarios más adelante. Pero cualquiera de ellas es mejor que no haber hecho nada. Tenemos que eh, haber empezado, y tenemos que haber empezado ayer, a cuidar nuestro cuerpo. La semana que entra vamos a hablar de esto y van a ver qué datos tan importantes vamos a hablar. Eh, Cuando nos proponemos las cosas... eh, Hacerlas, empezamos a encontrar dificultades Pero dejarlas de hacer Se vuelve la cosa más difícil, aunque no sea difícil ¿No, te hace, no eres tú de los que van acumulando En el escritorio pendientes? Entre más acumulamos el trabajo Es mucho más difícil de hacerlo ¿O no? Mucha gente me pregunta, Oye, Oscar, ¿cómo le haces para hacer tanta cosa? Una de las cosas que hago es no dejar pendientes Trato de sacar todos mis pendientes En el mismo día, trato eh, Y bueno Punto número tres Así como cierra la puerta del miedo La iniciativa abre la puerta De la oportunidad ¡Wow! Porque esto hace la diferencia Pregúntale a Dios Quiero que le hagas una pregunta a Dios Champion, todos A ver, póngame atención Pregúntale a Dios Dios te va a contestar Pero quiero que le preguntes Quiero que le preguntes esto ¿Hay alguna decisión que debo tomar? Dios Tengo algún problema que debo resolver Dios, tengo una deuda que tengo que pagar Dios, algún proyecto que debo empezar Algún objetivo que debo emprender Alguna oportunidad que debo aprovechar Tomar la iniciativa quizá te lleve al fracaso O quizá te lleve al éxito Pero si no lo tomamos es, es muy probable que pase lo que dice aquí en Eclesiastés 7, perdón, 11.4. El que al viento observa, no sembrará. O sea, tú puedes, tú puedes ser como ese que ve las Olimpiadas y dice, no, esos son los grandes, yo soy fuera. O puedes ser un atleta. Y tú puedes ser los que ven el viento. Y nunca cosechan Y el que mira las nubes Que no recoge Es mejor estar seguro a un 80% que, Y empezar Que esperar estar seguro al 100% Y nunca hacer nada Galatas 6.4 Así que cada uno de, so, de nosotros Someta a prueba su propia obra Y entonces Tendrá Motivo de gloriarse Está increíble esto Porque Dice que sometas a prueba tu obra Que cierres la puerta del miedo Pero que abras la puerta de la oportunidad Y dice, dale chance a Dios De mostrar lo que Dios puede hacer en ti Oye Oscar, es que yo no sé correr Yo no puedo correr Bueno, ese es el ejemplo, nada más el ejemplo Pero qué tal si tú lo intentas Y Dios dice que somete a prueba tu propia obra Y entonces, dice Tendrás motivo de gloriarte De ti Y no de otro y yo te digo una cosa, yo me glorío De lo que Dios ha hecho en mi vida Y ustedes han sido testigos, el otro día me decía una persona Oye Oscar, es que yo veo lo que ha sido Dios en tu vida Y me animo a hacer lo mismo Y la verdad eso, de eso se trata Pablo decía, lo que aprendiste y si recibiste Y si oíste y si viste, y si En mí eso hacer Y el Dios de paz estará con vosotros Yo me sorprendo de ver cuando Entramos con la llave el primer día de este lugar No había nada Y ahorita yo veo y digo Dios es la mejor manera de invertir ese, Todo lo que tenemos para predicar tu nombre Y eso Es porque alguien tuvo la iniciativa De empezar Y me quiero poner yo mismo De ejemplo y me glorío en lo que Dios ha hecho Aquí y que ustedes y yo Hemos sido testigos Así es que juntos hemos permitido que Dios haga esto Y nos podemos gloriar Ustedes y yo en ver lo que Dios está alcanzando A través de esto Yo espero y me glorío Y quisiera pedir Que esta serie Contagie a otras personas Contagie a jóvenes, contagie a atletas Contagie a no atletas, contagie a abuelitas Contagie a nietos Y puedas compartirla, te vamos a dar los elementos Para compartirla Y que puedas decir a todos Vente a correr conmigo la vida cristiana Vamos a correrlo juntos Puesto los ojos en Jesús, vamos juntos a correrla Y tiene mucho que compartir Porque vamos juntos en esta carrera Y en esta batalla ¿Está bien que ores? Claro que está bien que ores Está bien que planees, está bien que planees Está bien que te prepares, sí Pero un día Un día tienes que poner manos a la obra Un día tienes que lanzarte Un día tienes que firmar el contrato de aval Para decir, ¿sabes qué? Me caso, compro casa Me aviento Y a lo mejor fracasas Pero a lo mejor en el interior te va a hacer mucho más Los chinos dicen Escucha esto de los chinos, me hizo buenísimo Escucha bien El que se lo piensa demasiado, antes de dar un paso, se la va a pasar toda la vida cojeando. (ríe) No se hizo gracia, ¿verdad? Y te voy a decir algo. La razón por la que no empezamos es porque le damos la gloria al día de mañana. La La gloria al día de mañana, mañana te pago... Mañana te veo, mañana sí llego puntual Mañana llego sin tráfico Mañana me levanto temprano y voy a correr Mañana voy a empezar a hacer el maratón Mañana leo la Biblia, mañana vengo a mi discipulado Hoy no puedo, tengo mucho trabajo Y le damos la gloria al día de mañana Que es un día que no existe Dice, vamos ahora Los que decís hoy y mañana Iremos a tal ciudad y estaremos aquí un año Y traficaremos y ganaremos Cuando no sabes Lo que dará el día De mañana porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como neblina Que se aparece en un poco de tiempo Y luego desaparece Si tú le das el día, el día de mañana La gloria al día de mañana El día de hoy la va a perder Pero el día, de, el día de mañana ¿Quién sabe si venga? Porque es neblina No le puedes dar al día de mañana La gloria que merece el día de hoy Hoy es el único día que tienes listo Para empezar, para animarte No le des al día de mañana El derecho que tiene solamente El día de hoy para que lo glorifiques hoy Y hoy se compara con las pequeñas acciones que tienes que empezar ¿Sabes cuál es la la, la parte más difícil para empezar a correr? Tú mismo Somos los malos de la historia Para movernos somos los primeros que estamos lentos ¿Sabes lo más difícil para correr es levantarse temprano? Eh, Puedes ponerme el video de Chapultepec, por favor. Yo a partir del de próximo sábado, a las siete y media, los voy a invitar a correr conmigo en ese lugar. Le tomé este video para que sepan, ayer corrimos, este, es justo atrás del Momento de los Niños Héroes, enfrente de las puertas de las rejas de Chapultepec, a las siete y media en punto, ahí nos vemos. Y no le vamos a dar la gloria al día de mañana, le vamos a dar... La gloria al día de hoy Y hay que levantarse temprano Los que quieran, no estoy invitando, no quiero forzarlos, mucho menos Nada más les quiero decir, yo voy a correr Y los que quieran, nos podemos ver ahí Siete y media, todos los sábados Y te digo algo Lo más difícil para comenzar es levantarse temprano Pero cuando lo traduces a a la vida diaria Por ejemplo Lo más difícil para hablar con una persona Que no quieres hablar Es levantar el teléfono o sea, cuando no quieres hablar con alguien y tienes que hablar... Lo más difícil es agarrar la línea y marcarle. Iba a ser así, pero ya no marcan nadie. Si ¿Sí saben, los de la nueva generación, los los este, los generación... ¿Qué? millennials si ¿sí saben que antes se marcaba el teléfono así. ¿Saben lo que es más difícil para empezar a escribir una carta? La primera línea. ¿Sabes? El paso más difícil para empezar el maratón es el primero. Cuando dices, bueno, voy a empezar... Y luego continúa ese, el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y bueno, seguro que cuando empieces con Dios, como le dijo David a Salomón, vas a saber lo que es correr con Él. Señores, no sé qué necesitan, honestamente, para decidirse a correr la mejor carrera de sus vidas. Los está esperando Jesús con los brazos abiertos desde ahorita. A mis 18 años agarré y le dije, Dios, te necesito. No solamente me agarró la mano así como a duras, así como a vete, ok, ¿no? No, 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 me abrazó y me abrazó como una camisa de fuerza y no me ha soltado desde entonces. Vamos a ver un video que preparamos con mucho cariño y que además es muy explícito y que además nos va a traer. Todos los detalles de este reto que les digo Quiero que piensen en el último reto Pero vamos a hablar Escuchen bien No les va a dar chance de tomar todas las instrucciones Lo bueno que va a quedar en en línea En Facebook, en Instagram, en Twitter En nuestra página, en nuestra aplicación Tomen nota, prepárense Y ahí les va La carrera y la lucha. Ambos nos llevan enfocados a llegar a una meta o a conseguir la victoria. Hay un tercer elemento que para mí es básico y es la nutrición. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria y espiritual se desenvuelve directamente en estos tres aspectos. En la vida estamos en una carrera y tenemos metas a diario. Así también luchamos todos los días. Esas luchas, ya sean ganadas o perdidas, van definiendo nuestra vida además todo lo que comemos nos prepara para lograrlo ya sea con eficiencia o deficientemente y cuál es el plan bueno pues este plan dura seis semanas cada semana estaremos abarcando temas particulares y apuntando a una meta, a una victoria y a un hábito a lograr tanto físico como espiritual a los que llamaremos rounds como en una pelea de box así que el plan es a seis rounds cada uno de lunes a sábado y cada round tiene cuatro retos específicos y podrás elegir entre tres niveles. El verde para no atletas, azul para personas activas y el negro para atletas. Una vez que elijas el nivel que quieras enfrentar, no pares y permite que Dios haga el trabajo en ti. Estaremos publicando cada round los domingos en nuestra página web y en nuestra app, donde además podrás disponer de un checklist ...para medir tu avance. Además, increíble, porque esta serie terminará con una gran carrera... ...el día sábado 12 de mayo, de 3, 5 y 10 kilómetros en Chapultepec. Todos están invitados, no importa tu edad, si eres atleta o no... ...ni el lugar en donde te desenvuelves. Además, te invitamos a ver la serie completa en g36polanco.org. Este, sé que no cacharon todo lo que dice ahí, fue demasiado rápido. Eh, no les voy a poder explicar el plan... Pero para eso está nuestra app y los medios electrónicos. Y eh, vinimos a estudiar la Biblia. Pero además quiero eh, eh, honrar el eh, apoyo de Gustavo y de Alex, que me ayudaron a hacer toda la cuestión de nutrición. Y bueno, eh, rápido, nada más quiero decirles lo siguiente. Abre, si abres tú nuestra app, los que ya descargaron, no más tienen que abrirla. Se van a ir a más. Hay un corazoncito aquí que dice más. Le picas y te va a abrir en esta... Eh, te va a desplegar estos menús. Aquí está nuestra serie anterior de Fit. Y ahora estamos con esta, Roundfit Fit versión 2.0. Registra tu progreso. Le das clic ahí y te va a mandar a esta página en donde tú te vas a registrar. Aquí ya se registró Hub con el nivel negro. Ahí va a aparecer una cinta que dice negro, azul o verde. Porque aquí es como los esquiadores. Los azules son los medianos, los negros son los difíciles y los verdes son los novatos. No importa la edad. Por eso estamos todos de negro porque es los pro. No, cierto. Ok. Entonces va a haber una pequeña explicación del reto que es con el tema de iniciativas, el, el tema de esta semana. Y aquí empieza el reto, ¿ok? Si quiere un reto físico, a nivel 3 es correr de 5 a 6 veces por semana, o sea, todos los días, entre 5 y 6 kilómetros esta semana. El reto espiritual, aquí está el bueno, es leer 3, 1, 2, 3, no 1, no 2, 3 capítulos de la Biblia, diario. Entonces cuando leas el lunes, mañana, de estos capítulos que quieras, le pones clic. Lees el martes, tres capítulos, le pones clic Es que no ha sido martes todavía Eh, Y este es el que decía que me apoyaron Alice y y este Gustavo Hay una serie de sugerencias alimenticias Come tortillas, no tanto panecito No se aparecen aquí las sopas, maruchan ¿No aparecen? Ok Y le vas dando clic Y el último eh, El reto personal eh, Aquí vas a encontrar en los versículos Te voy a decir que ese es el más importante para mí ahorita Esta semana Vamos a tener el reto de no Cero crítica Quiero decirte algo Esta batalla la estamos perdiendo Está perdidísima Nos la pasamos criticando diario Horas A veces pasamos una y otra y otra y otra y otra vez Te voy a pedir que ganes esa batalla. Que le pidas a Dios que de verdad dejemos de criticar al presidente, al vecino, al hermano, al papá, al abuelo, al hijo, al este, al otro, al compañero, al maestro, al predicador de la Biblia. Pero mira lo que dice la Biblia acerca de la crítica. Fíjate cómo tienes que ser fuerte para no criticar. Porque una persona fuerte por fuera puede ser muy hábil para la crítica y caer en el primer round de pleito. Pero la Biblia dice que te quieras ser fuerte por dentro. Dice, lo que, dice la Biblia, Jesús, palabras de Jesús en Mateo 9, 4, dice, y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Qué increíble que Dios te dice, a ver, ¿qué ganas? ¿Qué logras? ¿Qué victoria tienes hablando mal, criticando? ¿Qué ganas? Cuando piensas mal en vuestro corazón Oscar, ¿qué ganas cuando piensas mal en tu corazón? Nada Estoy derrotado, estoy en el suelo La semana que viene vamos a ver algo ¿Sabías tú que todas las luchas El 9 de las 10 luchas que haces tú, Si aquí nos peleáramos todos ahorita Todos, así, cuerpo a cuerpo 9 de cada 10 terminaríamos en el piso Ya para que entiendas que ya la perdimos O sea, todas las luchas ya comenzaron perdiendo Así es que esto es lo que dice Jesús y también lo dice Salomón En el libro de Eclesiastés Le pasa un dato impresionante Dice El hombre malo El hombre depravado Es el que anda En perversidad de boca Ándale chaparrín Y bueno Con esto concluyo Le voy a pedir a los del worship que suban por favor Quiero, quiero invitarte A que seas de aquellos que dicen Dios yo quiero ir Yo quiero ser Yo quiero marcar la diferencia Yo quiero que la gente me vea Y me tome de ejemplo Yo quiero que la gente me vea Y se le antoje vivir la vida cristiana Yo quiero que la gente al ver mi vida Un poquito Un poquito te refleje a ti Cuando menos Jesús Cada semana va cambiando este reto Descarga la app, está muy fácil, es gratis No tiene nada de costo, nada Eh, Y Cada semana vamos a ir haciendo este reto Y no importa si eres Grande, chico, no importa Eh, eh, Lo importante Es que descubras Cómo puedes ir avanzando en esa carrera De tu relación personal con Cristo Eh, Termino diciendo Nada más que Pablo, el apóstol, hablando de, de, De esta carrera Dice, hermanos, yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago Olvidándome ciertamente Lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Me olvido lo que queda atrás Lo hice bien, qué bueno Pero me olvido lo que queda atrás Lo hice mal, qué mal Pero me olvido lo que queda atrás Y me extiendo por lo que está adelante Voy por las estrellas Pero literal por las estrellas Las estrellas de Cristo El cielo de Dios La casa donde mora Él Habitar a la altura de Dios Eso veo que voy Así que en donde está la diferencia es en convertirte tú en un soñador o en uno que solamente sueña y planea como aquella persona que dormía de día y soñaba de noche y cuando se murió, pues no hizo nada. Porque de día soñaba y así. No vayas a ser de esos... Te voy a poner dos ejemplos ya para terminar. Uno, el del del canadiense ya te dije, ¿no? Preferimos todo lo que pasa en New York y en París, que por cierto ahorita vamos a tener, si alguien quiere ir a París Después de esto a las 2 vamos a tener la, la, este, la reunión sobre el, la conferencia europea Pero cuando te dicen México, cuando te dicen Ciudad de México Cuando te dicen tú y cuando te dicen tu iglesia Ámala tanto como desearías ir al Central Park de Nueva York De verdad yo prefiero correr con mi gente, con mi iglesia en Chapultepec que tratar de inventar cómo le hago para llegar hasta allá. No es mi casa, esta es mi casa. Es aquí. Y la otra cosa que te iba a decir, no vais a ser de esos que tienen el reto de la fe. La dieta de la fe, perdón. ¿No saben cuál es la dieta de la fe? Está muy buena, ¿eh? Pero no se la recomiendo. ¿Cómo? Es que la dieta de la fe es esta que comes todo lo que quieras esperando que Dios haga un milagro. <risa> Dios los bendiga vamos a cantar un poco aquí y no se vayan, quiero concluir con ustedes con un mensaje nada más muy breve al final (música) que no se vayan que no
1: se vayan
0: Definitivamente esa canción comienza diciendo que, ¿cómo, cómo comienza? Dice la primera estrofa El cielo quise alcanzar, pero este no fue un soñador que se quedó ahí. Este cuate, este cuate que escribió esa canción sí alcanzó el cielo y lo alcanzó, lo alcanzó cayendo de rodillas. Dice que tocó el cielo cuando se puso a orar Cuando buscó a Dios en oración Cuando cayó de rodillas Y de estos tres consejos que te di Son también consejos espirituales El primero, si no te mueves, no va a pasar nada Si no te acercas a Dios, Dios no va a hacer nada Si no lo buscas, está todo hecho por ti Pero tú no lo vas a alcanzar Dos, si tienes miedo, la puerta está cerrada Si le tienes miedo a Dios, te has peleado con la persona incorrecta ¿Por qué te peleas con Dios? ¿Por qué luchas contra Él? ¿Por qué tienes miedo con Dios? Está cerrada esa puerta Y tres, Abre la puerta de la oportunidad que Dios reine en tu corazón vive en tu corazón y more en tu corazón Así es que si tú quieres Voy a pedirte que inclines tu rostro Y ese es tu momento Yo hace 38 años Lo vuelvo a decir con toda Libertad y con toda frescura Porque No es que Dios se haya hecho viejo Es que Dios se ha renovado Y de repente veo 38 años después Que lejos de estar jubilado estoy más vivo que nunca y voy a estar más vivo que nunca, inclusive como decía Billy Graham, el día que me muera porque ese día Dios habrá cansado mi vida para siempre, y quiero invitarte a ti, que le pidas perdón a Dios que te reconcilies con Él cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a terminar con una oración que es para ti esta oración es para ti quiero pedirte que si tú quieres, con toda libertad no te voy a forzar, es Jesús el que está llamando a tu vida, si tú quieres ahí en tu corazón abre la puerta a Dios Dile Dios quiero cambiar Quiero que me perdones Quiero que me limpies Y déjalo entrar En silencio Sin decir nada en voz alta Si tú quieres Me estás escuchando aquí O me estás escuchando en línea Repite conmigo Esta oración Jesús Te entrego mi vida Te pido que me cambies Te abro mi corazón Y te pido que entres Límpialo Transforma mi vida Cámbiala 180 grados Ya no quiero Hacer lo que está mal Quiero volver a ti Y hoy te recibo en mi corazón Como lo que tú eres Dios Como mi Señor Y mi Salvador Pero mío El día de hoy te invito a mi corazón Y te pido que tomes control de mi vida y que me hagas correr de ahora en adelante esta gran carrera que tengo para ti hasta el día que cruce la meta al final de mi existencia y pueda verte cara a cara y morar contigo para siempre Jesús por tus méritos en la cruz por lo que hiciste y por la sangre que derramaste Te recibo hoy con mi Señor y con mi Salvador Y me proclamo yo hoy mismo Yo creyente en ti Un cristiano Un atleta espiritual Que va para conseguir aquel llamado supremo Que es el tuyo Gracias Jesús En tu nombre te lo pido Amén